0: Salut, și bine v-am regăsit la podcastul de istorie Săptămâna asta o să, o să ne întoarcem Pentru a câta oară oară? E, cred că e a treia oară când facem întoarcere, nu? De 180 de grade Da, de 180 de grade O să ne întoarcem un pic ca să vedem, să vedem exact Despre cine vorbim totuși Despre cine am vorbit în, în tot timpul ăsta Pentru că La modul foarte superficial, istoria este despre bătălii, despre teritorii care care schimbă pe cel care care controlează Dar în realitate istoria este despre oameni, despre cum trăiau ea, ce făceau, cine erau și... Foarte des în momentul în care, de exemplu, cineva îți vorbește: Băie, mi-ar plăcea, uite, ar fi grozav să trăiesc în, în Imperiul Roman sau în, în zona medievală, știi? Toată lumea își imagine că o să fie ceva prinți, prințese, regi și duci. Am auzit. Erau,
1: erau și din aceștia. Erau
0: și din aceștia, dar ăștia erau vreo cinci. La la restul 5 milioane, ceea ce nu este foarte foarte fain Ce o să încercăm să facem astăzi este să să discutăm un pic despre cum era împărțită Republica Română Care este până, până la urmă ideea de referință, de unde împrumutăm ideea asta de republicanism, de republică Republica romană, foarte mulți o văd ca și un punct de referință în ceea ce privește libertatea individului și nu știu, tot felul de chis de genul ăsta. Însă era clar nu chiar așa și o să facem așa un mic istoric. Nu o să vă batem, nu o să ne batem foarte mult capul cu ani, cu când, cu cine. Dar uh, o să discutăm un pic despre evoluția societății romane și uh, până la punctul în care eram. Adică tocmai, uh, uh, tocmai l-am avut pe Scipio Emilianus uh, înfrângându-i pe numidieni,
1: parcă, nu? parcă așa să. Băi nu, pe cartaginezi, uh, Se bate mai târziu și cu numidienii, dar nu Se el.
0: bate mai târziu și cu numidienii, dar aia e o treabă foarte... E simpatică, sub, mai încolo, mai încolo. Da. Subțire, sub, 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 da, da, da.
1: O să, o să vorbim și despre ea la un moment dat. Bun. Deci urmează niște secțiuni, secțiuni așa transversale, pe partea de organizare socială, pe partea de economie, pe partea de. Uh... bine, cred că, cred
0: că cred că o să ne întoarcem așa un pic în timp și o să încercăm să ne dăm seama cam cum erau toate. O să punem că uh, nu știu exact dacă o să putem noi și uh, să, să urmărim. Fiecare lucru să, să ne reîntoarcem, să vedem care e evoluția acelui aspect și, și așa mai departe Cred că așa facem o mică prezentare, nu trebuie să facem nici culorește. Bun. Hai să, hai să începem Deci Prima oară că Republica Română s-a format în urma răsturnării unui rege da? Unui rege care bănuim noi că era de origine truscă și ce s-a întâmplat în momentul în care s-a răsturnat această rege?
1: S-a schimbat forma de guvernament.
0: Excelent! Deci, în momentul în care au răsturnat regele, practic, au zis, băi, nu mai avem nevoie de ca un singur om să conducă, să conducă romă vreodată. Și au zis, gata, tragem linie. Întotdeauna vom avea doi oameni la conducere Întotdeauna, da? După care, la prima problemă mai, mai serioasă, și-au dat seama că acest sistem dual În care doi oameni numiți consuli, care aveau, tu ziceai parcă mai devreme
1: Da, stai un pic, mă gândeam acum să fac o glumă Apropo de... De trecerea de la Regatul Roman la Republica Romană Uita, îl am acum pe Titus Livius, care făcea, o, făcea și el o glumă, mă rog. Titus Livius e cu multe, cu multe legende și cu multe emoții și chiar spune aici că a fost. De fapt, ca să. Adevărul este acesta: Republica Romană a, a durat între două lovituri de stat: cea a lui Brutus, care l-a dat jos pe ultimul rege. Pe Lucius Tarquinus Superbus nu? Uh-huh. Și între celălalt Brutus Care paradoxal, ca asta spune și Titus Livius Brutus ăsta care mai târziu în Senat l-a ucis pe Caesar S-a revendicat cumva de la Lucius Junius Brutus Celălalt care l-a, l-a uzurpat pe ultimul, pe ultimul rege Și într-adevăr, după ce l-au dat jos pe acest rege Au venit doi consuli care, da, cum zici și tu, nu doar că se puteau anula unul pe celălalt, aveau drept de veto unul asupra deciziilor celuilalt, mai important de atât, și cumva germenii, germenii democrației, germenii republicii, germenul principal este mandatul limitat. Și o să vedem că la toate magistraturile romane, la majoritatea magistraturilor romane, în afară de senatori, că senatorii erau numiți pe viață, Uh, uh, mandatul era de un an.
0: În principiu, ideea asta, uh, de fapt, ce s-a întâmplat în momentul în care uh, au dat jos un rege, au, uh, ei au zis că, băie, ok, păstrăm ce aveam până acum. Corect. Uh, și singura mare modificare e că în loc de un rege avem doi regi și îi numim consuli. Și ăștia se pot anula unul pe celălalt. De aceea, Senatul, care teoretic acum a devenit Senatul reprezentativ al poporului, Senatul Populusque Romane, deci practic Senatul poporului roman, acest Senat nu era ales de, de oameni, era
1: practic.
0: Cum era? Era o numire pe viață, nici nu știu cum se făcea numirea ca senator.
1: Păi, ca să ajungem la senat, trebuie să vorbim puțin de patricieni și de plebei, cele două. Să Clase înțelegem în puțin, părere. da. Să înțelegem cum era, cum era alcătuită și cum era stratificată clasele sociale. Dacă vrei să spun acum, senatorii erau 300, 3 triburi, 30 de curi, 300 de genți. Ăștia erau la început, da, Pater, Tată, patricius, adică. Tată nobil și patrician patrician, vine de fapt din franceză Mă rog, că noi am luat multe cuvinte pe filieră franceză la, la finalul secolului al XIX-lea Și cei 300 de șefi de genți erau de fapt cei, cei 300 de senatori uh-huh. asta, asta era la începutul Republicii După aceea, acum ca să facem, uite, pentru ascultătorii noștri Mi-aș dori să facem puțin și o, o paralelă între instituțiile noastre Că și oamenii noștri au votat un parlament de 300 și noi avem acum vreo 465 Așa și senatorii romani aveau la început 300, după aceea mai încolo au ajuns la 600 și pe vremea lui Cezar ajunseseră pe la vreo 900. Pe vremea dictaturii lui Sula aveau 600 și pe vremea lui Cezar aveau 900. Asta arată că o să vedem toate. Toate instituțiile și toate magistraturile se modifică în timp. O să vedem, tribunii iau din atribuțiile consulilor, consulii iau din atribuțiile chestorilor, chestorii iau din atribuțiile edililor. Și tot așa, societatea romană este o societate inițial foarte rigidă. O să vedem că e o societate patriarhală, e o societate agrară, e o societate aristocratică, militaristă, dar e cumva fluidă. Ea, ea, se, ea se schimbă în funcție de... De extinderea teritorială, de influențele din afară, ea se tot schimbă și evoluează Practic de necesități,
0: pentru că e clar că nu poți să ai aceeași structură pe care o foloseai ca să administrezi un oraș Nu puteai să-l folosești ca să administrezi un mini-imperiu și chiar un mare imperiu mai târziu deci în mod sigur lucrurile evoluează și de fapt cumva am și vorbit despre chestia asta în momentul în care vorbeam despre evoluția uh, rolurilor și atitudinii față de cetățile cucerite uh, de către romani Pentru că inițial nici ei nu prea au știut cum să procedeze De asta de exemplu față de italieni uh, au avut o atitudine mult diferită decât față de nu știu, spanioli sau față de ce s-a întâmplat prin Macedonia, unde au luat sclavi sclav cu căruțele știi? Adică e clar că atitudinea, atitudinea față de poporul cucerite sau dominată se schimbă în timp. E o evoluție firească. Nu nu putem să spunem la un mandat, băi, uite gata. Romanii au făcut întotdeauna numai chestia asta. Întotdeauna deciziile au fost foarte fluide și nu nu poți să spui că o decizie care s-a luat la 300 înainte de Hristos s-ar fi luat la fel în anul 100 înainte de Hristos
1: Da, da, s-au schimbat mult și percepțiile, chiar dacă încă, încă un lucru specific societății romane și e bine să, să știm că asta. Era foarte conservatoare. Romanii erau foarte religioși. Regele, înainte de Republică, regele avea nu doar rolul de șef al armatei, avea și rol de șef al religiei. Și e, e, de fapt, singurul rol pe care consulii nu-l mai au. Consulii vor ajunge să fie doar șefi ai armatei. Și religia e predată unor preoți care au grijă de temple și așa mai departe. O Dar, să vorbim despre da, rolul da. ăsta
0: pentru că de curând o să fie un rol foarte interesant.
1: Dar, cum spuneai și tu, uite, un lucru foarte, foarte, foarte bun. Am căutat chestia asta, că m-a deranjat. Spuneai tu acum vreo 4, 5, 6 episoade, înainte să ne pierdem noi în chestii războinice cum că Republica Română cumva, ăștia nu știu, au inventat un an acolo, 509, 510, să fie puțin mai vechi decât, decât democrațiile grecești. Un an. Așa, cu un an. Dar să știți că acum, na, ca să respectăm adevărul istoric, am căutat și eu un piculeț Solon, care, Constituția lui Solon, cu democrația grecească, a trăit cu 100 de ani înainte, adică să fim puțin serioși. Și dacă mă întreb pe mine, ideea de democrație e un pic mai, mai reprezentativă și mai directă în Atena, pentru că erau cetățile mai mici, pe când în Roma e un fel de democrație mai, mai delegată. Adică, că de fapt, asta e ca, ca să înțelegem și uh, să sperăm că nu o să mai trăim uh, Ați văzut poate și în Parlamentul nostru că foarte mulți aleși habar n-au ce formă de guvernământ avem Și uh, Republica asta romană uh, era o formă de guvernământ în care cetățenii își delegau reprezentanții pentru a-i conduce Asta înseamnă Republică, pentru a guverna numele lor Cum îi alegeau? Prin vot, așa cum facem și noi acum și din păcate, încă încă o chestie istorică, foarte multă vreme după dispariția Republicii Romane, a dispărut și sistemul ăsta de guvernământ până, până a reapărut, după aceea, la finalul secolului 18-le, în Statele Unite și în Franța. După aceea, a dispărut complet republica și au venit sistemele astea autoritare și, mă rog, despotice sau cum se da, monarhii. Absolutiste, da. da. Da, da. Deci e foarte interesant, dacă spunei tu, da, s-au inspirat foarte mulți, inclusiv părinții americani și toți ăștia s-au, s-au inspirat inclusiv în sistemul de vot. În sistemul de vot americanii au luat sistemul de vot din Comisia Curiata și din Comisia Centuriată, cu tot felul de uh, voturi care se duc dintr-un balot, dintr-o parte în alta. Tu alegi 5, pe încă 10, alți 10 aleg pe încă 25. Da, mă rog, nu stăm acum să explicăm chestia asta. Da, într-adevăr, s-au da, inspirat da, exact. foarte mult din... din de, deci, ca, ca să te explic,
0: nu era vorba de Solon, pentru că Solon în niciun caz nu a propus o democrație, ci democrația ateniană se, se presupune ca începută fiind de la Cleisthenes, care e în 508. Și uh, Titus Livius, în momentul în care s-a apucat să scrie aburbe condita, uh, el s-a dus înapoi în timp și uh, în mod convenabil, fără să aibă niciun fel de hârtie la îndemână care să-i demonstreze chestiile astea. A zis, da, 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 noi ne-am înființat în 509, noi suntem cu un an mai rapiți decât ăștia Și pentru că romanii aveau o mare dragoste pentru pentru greci, în sensul că îi erau din toată inima Mai ales pentru cultura grecească, considerându-i foarte slab. De altfel, o să vedem un pic și ce, ce păreri are Uh, un om precum, uh, precum Scipio Emilianus despre influența grecilor asupra romanilor și despre felul în care a ajuns societatea romană, dar asta un pic mai târziu. În orice caz, tu, tu ai zis niște lucruri foarte fine, ok, uh, era, era acest sistem de vot și, într-adevăr, ideea asta de, de republică pe care noi nu o înțelegem, uh, Sună foarte bine, însă uh, niciodată nu, nu a fost în modul ăla idealizat pe care, pe care l-au adoptat România. Adică să nu uităm că a fost nevoie de două secesiuni ale plebei, pe care deja le-am pomenit. Uh, două secesiuni ale plebei, în care uh, plebeii, care la rândul lor, deci după ce s-au separat pe patricieni și plebei, în patricieni și plebei, uh, Evident, ambele pături nu au rămas în, în condiția de patricienii sunt, sunt stăpânii și plebeii sclavii. Nu a fost niciodată pusă problema așa, uh, ci uh, mai degrabă patricienii aveau anumiti clienți, uh, așa le zice, practic niște oameni care le datorau sau cumva le erau subordonați uh, acestor patres. Acestor, să zic așa, părinți și acești, acești clienți le făceau diverse lucruri. La modul micro, de exemplu, clientul mergea și lucra pentru patres pământul patricianului. Știi?
1: Păi da, de, de fapt patricienii, pe lângă faptul că erau, uh, proveneau din, din triburile fondatoare, din gințile astea, într-adevăr erau și posesorii marilor suprafețe de pământ pentru că. Bun, da, era d- d- de- despre,
0: despre asta o să discutăm totuși un pic, un pic mai încolo dar, dar ce vreau să zic e această separare între uh, clienți și, uh, și patron în care, în care practic cineva... Uh, era cu adevărat cineva în momentul în care avea mai mulți clienți. Clienții veneau la ei, le cereau bani, trebuiau să-i întrețină, practic. Și ăștia asigurau un momentul în care era nevoie de vreo lege trecută sau ceva de genul ăsta, le asigurau un vot. Ok, eu votez cu ăla pentru că ăla este patronul meu.
1: Știi? Din păcate, foarte multă vreme știu, știu ce spui tu și, într-adevăr, nu era deloc idilică relația asta între patricieni și plebei. Dar, Până la a doua secesiune și până la anumite legi, plebei erau obligați să respecte hotările luate de patricieni, deși ei nu aveau dreptul să participe la luarea lor. Exact, a,
0: a, asta a fost inițial, știi, dar după aceea, iarăși plebei nu erau toți clienți, unii chiar trăiau, aveau fermele lor, aveau doar că ei nu erau, deci ei nu erau parte din acea castă specială a patricienilor. Casa patricienilor era formată din cei care luptaseră alături de Ciurma și celor care luptaseră alături de Romulus, Romulus, La formarea Romei. Și de acolo ei practic aveau acest titlu de patrician, era ereditar. În timp, diferența asta patrician plebeu se Devine din ce în ce mai, mai confuză. Nu, nu este nicio diferență foarte mare de, de avere, deși este clar că patricienii o să aibă întotdeauna un pas în față față de, de plebei Dar aveai și plebei foarte, foarte bogați Uite, și, și patricieni foarte săraci și un exemplu de patrician relativ sărac este Gaius Iulius Cezar, despre care o să vorbim ceva mai încolo, dar el este un exemplu de patrician sărac, care chiar era urmaș de cineva mai măsiaște. O să discutăm.
1: Să știi că am citit, am citit bine, câțiva istorici britanici, nu ăia care vin cu tot felul de soluții idioate, dar. Unii care spun că una din, din cauzele decăderii rome ar fi și asta, nu principală, dar uh, schimbarea ierarhiei claselor sociale, cum spui și tu, glisarea dintre ele, faptul că plebei ajunseseră să aibă prea multă putere și la un moment dat să o folosească într-un scop neconstructiv. Uh, mă rog, uneori chiar sângeros, cum tot așa le vedem la... Vezi că fără vezi... spoiler, gata, că oricum da, le dai da, fă, de toate f- la finalul episodului. Exact, fără spoilere, dar
0: uh, ideea este destul de simplu. Deci vezi că... E un mare risc în momentul în care citești, mai ales britanici, nu uita că dacă iei un britanic care a scris pe la 1900 sau pe la 1800 și ceva, ăla este un britanic care trăiește într-un imperiu, imperiu care domină întreaga lume Vezi că ei pot să vină cu punctul de vedere al nobilimii, al sângelui nobil care rezolvă lucrurile într-un mod superior Așa cum de exemplu prezintă lucrurile și Titus Livius care este practic modelul clasic al
1: al omului foarte supărat pe săracii ăia care ne-au distrus Că... Atunci ce să-i facem? Să-l, să-l cităm mai puțin pe Titus Livius? Haideți să, să mai alegem și alții să Nu, mai nu, și alții nu, alții nu, alții nu alții că primară. De,
0: de, deci e, e foarte important, atâta doar, deci e, e foarte ok să-l cităm pe Titus Livius Foarte important să știm cine este, știi? Este ca și cu, deci, e, că până la urmă sursa este foarte importantă, motivația sursă este foarte importantă Pentru Titus Livius chestiile astea, demonstrația faptului că Plebeii ăia nenorociți au distrus Roma pentru că asta era una din tezele lui, lui Titus Nu-i zicem Titi, că după aia se supără pe noi Asta era una din tezele lui și ăsta este felul în care prezintă el lucrurile În momentul în care o să vorbim, de exemplu, despre frații sau.
1: Exact la asta Mai
0: încolo despre, despre toate lucrurile care se întâmplă, exact cum ai spus tu, uh, diferența asta dintre clase care se șterge. Uh, în momentul respectiv, o să vedem că lucrurile uh, evoluează, evoluează un pic ciudat. Dar ce este foarte important este că, într-adevăr, uh, multă vreme, în, în timp ce Roma. Se bătea cu dușmanii din afară În timp ce se extindea Roma avea crescând o mare mare presiune internă În care o foarte mare parte din populație plebei Cereau din ce în ce mai multe drepturi Și nu, nu era ceva de genul Vrem mai multe drepturi decât voi nu Cereau drepturi care să fie măcar Măcar pe undeva, pe acolo, să-i ajută un pic să, să aibă și ei un cuvânt de spus. Uh, sunt, uh, sunt niște lucruri. Cum, cum ziceam, acum câteva emisiuni, nu știu, vreo 10-20, am vorbit despre, despre o secesiune a plebei, în care uh, plebei a zis, ok, știi ce? De fapt, nu plebea, pentru că, iarăși, vorbim prin reprezentanți. ce e mai importanți plebei au zis, bai, haideți. Plecăm cu toții, îi lăsăm pe să-și facă treburile. În momentul ăla și-au dat seama că stai un pic că nu are cine să lucreze pământul Nu are cine să facă treaba
1: pe aici da, pe Corect, corect. ei, ei chiar au vrut să-și facă alt oraș, să plece din Roma să-și facă alt oraș Da,
0: și au avut opțiunea asta și de două ori deci au existat două secesiuni al plebei, niște momente fascinante uh, și... Au ajuns în cele din urmă să aibă legislație care, de exemplu, să să le permită să se căsătorească cu patricieni și deci cumva să aducă sânge de patrician în familia de plebeu Aia e o chestie foarte, foarte importantă pentru ei. Pentru că, într-adevăr, unele lucruri erau totuși păstrate numai pentru, pentru cei de sânge nobili. Da. Și...
1: da, corect. Uite, asta, da, o foarte bună observație. Clasele astea erau atât de distincte și atât de. Sudate de ermetice la început, că tu, dacă erai, nu știu, plebeu frumos și mândru și te înamorai de o Julieta, nu puteți să te cu ea dacă Julieta era fica unui patrician. Corect, da. corect. Era interzis prin lege, într-adevăr. Și cum da.
0: Și uh, parcă după prima secesiune a plebei a fost atacată chestiunea asta. Uh, Bine, nu, de fapt, după prima secesiune a plebei ăștia au zis, da, sigur, hai să scriem legile, că ei pe atunci erau șjudați după niște legi care erau încă nescrise. Și atunci au scris primul cod de legi Și după a doua secesiune a plebei și au dat ăștia seama, bă, știi ce, hai că sprea. Hai să mai dăm ceva și pentru noi. Știi? Că nu, nu e regulă, ce, ce scrie aici. Știi? Uh, și da, într-adevăr, deci. Vedem o evoluție de asta în care în timp se se încearcă o normalizare a relațiilor dintre plebei și și patricieni Dar asta în timp ce averile și bogăția patricienilor ia însă și începe să varieze Ai patricieni săraci, ai ai plebei foarte bogați care vor și ei să aibă acces la, la culisele puterii și la procesul decizional Și atunci lucrurile se complică din punctul ăsta de vedere Adică nu mai ai, în momentul în care ai o decizie Nu mai ai o decizie clară, luată numai de senat Ai și acel, acei tribuni ai plebei Care devin foarte importanți Din ce în ce mai importanți în timp Deci după ce plebei au primit drept de vot în comisia, comisia centuriata Odată cu Servius Tullius să e prin
1: 396, cred A, deci după, după legea celor 12 table
0: Da, 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 deci sau atunci la legea celor...
1: Cred că atunci, nu, nu, la... asta a fost în 449, de a zic asta okay, ok, ok, cred că pe undeva prin 396 a fost Ok, a fost ok
0: asta. Bun, și ce, ce se întâmplă? Deci, pe măsură ce avem acest conflict între plebei și... Și patricieni Roma se extinde Nu se extinde nominal Așa cum discutam Sunt multe lucruri care se întâmplă Și care nu nu ajung neapărat Deci multe conflicte Mai ales cele din, din Italia Conflictele astea se încheie cu Roma Pacificând respectiva Cetate și schimbând conducători da? Deci asta era strategia lor inițială După un timp însă, în momentul în care avem, de exemplu, războaiele cu Pirus Și după aceea avem marea devastare cu Hannibal În momentul în care romanii văd și trădarea campaniei Practic În momentul ăla au zis, gata, nu mai putem să mergem pe această strategie în care noi noi le lăsăm chiar așa drept să se conducă în continuare. Și practic, toată această strategie se schimbă. Putem să spunem că este din cauza lui Hannibal și într-adevăr, dacă pui lucrurile cap la cap, teoretic pare că din vina lui Hannibal se întâmplă lucrurile astea, dar... Nu este ca și cum romanii nu și-ar fi dorit dintotdeauna să facă lucrul ăsta. Nu, nu e ca și cum uh, romanii bogați nu și-ar fi dorit mai multe pământuri, mai, multe, mai multă bogăție, mai multă chestie de controlat, nu? Și uh, ce, se, ce se întâmplă este că lucrurile evoluează într-un fel în care unii. Unii oameni, nu neapărat patricien cum ziceam, devin mult, mult prea bogați. Și um, prima chestie. Deci, în primul rând, cum, de ce sunt foarte importante pământurile? Că, până la urmă, pământurile sunt cea mai importantă chestie pe care o controla statul. Știi? Deci, terenul din jurul orașelor, precum Roma, era cultivat de locuitori care încet, încet își făceau casa pe pământ și nu mai stăteau încetate, își făceau ferme și fermele alea. Asta asta a fost practic puterea Romei. Fermele respective erau ținute de niște oameni care, în momentul în care Roma avea ceva de luptat, avea un război, o chestie, dintre oamenii ăștia era recrutată armata. Dar... În același timp, oamenii ăștia trebuiau să plătească taxă pentru posesia pământului. Deci, cumva pare, pare o afacere foarte proastă pentru, uh, pentru oamenii ăștia. Și anume că odată că tu trebuie să mergi la război ca să apere Roma, și în ciuda faptului că tu mergi la război ca să aper Roma, tu mai trebuie să plătești și taxă pentru faptul că deții pământul respectiv. Să? Uh, și care e problema? Omul, când merge și dă cu sapa, el nu scoate bani, dar taxa se plătește cu bani. Da? Banii aceia de unde îi obține? Că banii aceia nu îi găsește pe pământ. Banii îi ia ca împrumut de la negustorul din oraș. Da? Și cumva, pentru că, nu, no, îți dai seama, ești un mic fermier, la manevrează 11.000 de astfel de de relații. Oamenii ăștia cumva sunt, sunt constant, așa, sunt, sunt într-o cursă de asta spre sărăcire, știi? Adică ei trebuie să muncească, să muncească, să muncească, să mai meargă și la război. Da? Și când se întorc de la război, a. Păi cine ți-a muncit Pământul, păi nu ți-a muncit nimeni. A, tată ai proprietate, păi trebuie să plătești taxa. <laughs> știi? Și trebuie să-mi plătești taxa respectivă. Și atunci... Așa
1: era la început, așa era la început. Așa era la început. No. Când uh, mersul în război era considerat, nu era considerată o corvoadă, era considerată o onoare și atunci, într-adevăr, nici nu erai plătit pentru așa ceva. După aceea, după niște reforme din astea militare, ajungeai să fii plătit. Ajungeai
0: să fii plătit, dar n-am ajuns încă la acele ajuns... reforme
1: Corect, corect.
0: Ce se întâmplă cu terenul din cetățile cucerite? Ca aici e chestia. Deci, după, după ce avem pirus în Magna Grecia, în Sicilia, în Spania, apoi în peninsula gre- grecească? Ce se întâmplă cu terenul din cetățile cucerite? Ăla devenea practic proprietatea Romei. În momentul în care erau cuceriți. În funcție de diverse lucruri pe care le decidea și generalul prezent în, pe câmpul de luptă. Oamenii din cetate, o poate din ei ajungeau poate sclavi sau dacă le au fost de mare ajutor, sau nu știu, poate avea o dispensă și rămâneau pe acolo. În orice caz, erau exproprietăți. Și uh, practic ocupanții originare ai Pământului erau dați afară din cetate în diverse forme Fie cei care se opuneau Romei erau, uh, erau omorâți, cei care uh, susțineau Roma Pentru că întotdeauna în cetățile astea au fost uh, unii care erau hai, hai să mergem cu Roma Alții care spuneau nu, 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 nu niciun caz cu Roma știi? Și atunci băia se... Se împărțeau practic în vreo două tabere știi? și eu știți ziceau, băi, țineți minte, care sunt ăia, Veneau cu cereau Romanii ăsta, ok, tu n-ai f- Ai fost contra românilor, bun. te tăiem, Îți luăm pământul, îți luăm tot. Da? Păi, deci... a...
1: da, ca, să, ca să înțeleagă puțin, și eu m-am uitat, am aici o statistică foarte interesantă și asta e chiar reală, că e, mm-hmm. se poate confirma. Între 509 și 326 înainte de Hristos. Roma avea o suprafață de 10.000 de kilometri pătrați, adică 100 de kilometri încolo, 100 de kilometri încolo, cu pământurile Așa. din jur, După aceea în 200 avea 360.000 de kilometri deja crescuse în 126 de ani, în de ani, de, mă rog, cu 350 până la 1046 la terminarea, da, când deja au uh, răsat de pe hartă și uh, uh, Cartagina și au liniștit și pe greci, în încă 54 de ani de la 360 de km de kilometri pătrați au ajuns la 800.000. Uh-huh. După aceea la 200 și la aproape 2 milioane de kilometri pătrați în încă 50 de ani și în încă 50 de ani până în anul 50 înainte de Hristos. Ca să înțelegem puțin cu ce aflux de pământuri, cum zici și tu, că toate astea ager publicus, ager publicus, ei fă făceau, dar nu prea aveau Rămâneau foarte multe nefolosite, că n aveau, nu știu, un aflux foarte mare de oameni din ăștia cum, care o să ajungă sclavi Un aflux foarte mare de uh, mărfuri din toate zonele Republicii care ajungeau acolo și da, pentru că s-au dezvoltat foarte mult într-un timp foarte scurt sau produs dezechilibre majore la nivelul republicii. Da, da, da. Ce,
0: ce se mai întâmplă iarăși foarte. Deci cum ziceam, apar acest dezechilibre, dar stai stai un pic să vedem ce se a cu terenul din, din aceste cetăți. Deci după ce erau dați afară, omorâți, băgați în sclavie oamenii care s-au opus sarii Romei, cei care rămâs fidei Romei primeau acele pământuri, dar nu era chiar așa de simplu Deci în primul rând că acel pământ devenea al Romei Roma îl vindea și făcea planuri cu plasamentul și limitele lui Pe care le înscria în niște tăplițe de bronz pe care le țineau în, în arhive Practic devenind proprietatea statului După care le permiteau persoanelor private să-l ocupe cu condiția plății unei taxe numite vectigal, care era o parte din recoltă. Era uh, a 10 parte din recoltă, nu, a 5 parte din recoltă și a 10 parte din, uh, din, păș, din dacă tu foloseai pământul respectiv pentru creșterea animalelor, uh, ceva de genul a 10 parte din uh, producția animalelor. Uh-huh. Um, nu. No. Deci, în afară de, de acest pământ, se folosea. Deci, ce rămânea se folosea ca pășune, și uh, cei care foloseau pășunea plăteau această scriptura care era, de fapt, o taxă pe număr de animale de ținute Că ți dai seama că nu venea la tine să zică, bă, vaca ta cât lapte a dat, dă-mi atât, știi? Zicea, ok, ăsta vaca ta produce cam atât, dă-mi atâta, știi? Nu. No. Cât timp. Deci, în primul rând, că sistemul ăsta îi avantajează clar pe mari proprietari. Oameni care au mulți clienți, deci patroni cu mulți clienți sau cu mulți sclavi. Dar în războaiele de la început, romanii nu luau foarte mulți sclavi. Nu aveai chiar atât de mulți sclavi încât să, să ai neapărat un fenomen. Reprezentativ. Cei mai mulți erau, totuși, uh, practic și Romei.
1: Iar dacă, rom. dacă aveai, erau folosiți în treburi publice. După da. cei mai grav când sclavii erau folosiți doar în interes privat și atunci. Na. Da,
0: da, da, da. Și uh, acești patroni uh, își trimit uh, clienții și sclavi să le îngrijească pământurile și, în felul ăsta se încurajează cumva apariția. Marilor ferme, dar discutăm un pic mai încolo despre el. Cât timp Roma e în expansiune, sistemul ăsta funcționează pentru toată lumea. Pentru că, de fapt, nu pentru toată lumea, evident. Pentru ea care mureau acolo pentru că nu erau de acord cu Roma, nu funcționa. Știi, deci nu are cum să funcționeze. Dar pentru cetățenii Republicii, care erau, încă o dată, cetățenii Republicii, erau numai cetățenii din Roma. Chiar dacă Republica îngloba întreaga Italie, Sicilia, nu știu ce, doar cetățenii din Romă, doar ăia din Roma erau cetățeni Doar ei aveau drept de vot, doar ei aveau drepturi suplimentare Sistemul ăsta funcționează cât de cât, cât timp e pe creștere constantă Dar după 146 se întâmplă ceva și anume, Imperiul nu mai crește nu mai crește atât de mult. Nu mai crește atât de mulțumitor. Și în momentul în care ai bunăstare în Republică, ai o problemă. Ai niște oameni care nu au unde să se extindă. Deci, se încerca să la un moment dat, prin 367, este legea licinia sextia, care asta e foarte. are o poveste foarte simpatică, dar îmi place măcar pentru că. Uh, are, are o poveste foarte faină. Lege. Uh, legea asta este făcută de un tip liciniu, uh, liciniu, parcă așa, liciniu, așa, care propune, uh, pe lângă multe alte lucruri, uh, interzice deținerea mai mult de 500 de yugerum. Iug- uh, Ce înseamnă acest yugerum? Este uh, cam un sfert de hectar, vreo 71 pe 35 de metri, și asta este. Cât poate un juc de boi să are vreme de o zi. Deci, unitatea asta de măsură mi se pare absolut genială. Deci, în principiu, un, un
1: jucărie de boi poate să are 71 pe 35 de, de metri. Bă, se pare nouă genială că poate suntem rupți așa de, nu știu, realitățile agrare, dar, dar Pentru mine
0: a... era foarte important, da. normal. Da. Și natural, așa. era natural. Tot, tot, tot prin, prin legea asta uh, uh, licinia, o cincime din producția animalelor de pe pășune și o zecime, deci, aici stabilește care, care e quantumul și o zecime din producția terenului arabil era
1: dată statului. Uh, și deci, o cincime, e... 5%. O cincime, adică 20%.
0: 20%, da, da a, am zis 5%?
1: Așa mi s-a părut, da, a, poate... e, e posibil. No. Deci, o cincime. Ideea e
0: că o cincime și o zecime din producția terenului arabil era dată statului. Rezultatul, rezultatul legii ăsteia a fost că, într-adevăr, a mai redus din marile averi, din marile, din marile legi. Din, din marile uh, stăpânire așa, dar a facilitat apar- apariția unei clase între patrician și plebeu. Adică niște plebei care se ajung, știi? Care ajung bogați. Și aici e o mare problemă că care e chestia, ok. E sângele patrician, plebeu, sângele de patrician îți permite să participi la anumite lucruri, sângele de plebeu nu, dar ce vorbește mai tare este până la urmă forța, forța financiară. Și forța financiară devine, și prin această lege, devine mai bună pentru, pentru plebei și apare evident. Apar acești tribuni ai plebei care inițial ei vin, reprezintă plebea și încearcă să să vină cu niște lucruri în sprijinul plebei Dar în realitate experiența arată că cel mai des ăștia încep să adopte punctele de vedere ale patricienilor Și nu are loc acel conflict de clasă pe care îl speră toți marxiștii din, care studiază istorie în, în ziua de azi. Deci, nu există acel conflict de clasă, pentru că, în momentul în care uh, reușesc să fac rost de niște averi, interesul și astora care reușesc să pună mâna pe niște averi este să-și o păstreze. Să... Știi, și atunci nu prea să mai gândesc la ala care moare de foame. La ala care moare de foame, lasă-l acolo să moare
1: de foame. Da, asta um, se întâmplă și pentru mai... că. Tribunii plebei, spre deosebire de consuli, care la sfârșitul anului în care erau șefii republicii răspundeau Deci ei răspundeau și riscau să fie chiar condamnați la moarte pentru chestiile pe care le-au făcut Tribunii plebei nu răspundeau de actele făcute în exercițiul magistraturii Deci ei puteau da. să nu Deci după ce expira asta deveneau simpli particulari Și într-adevăr, deși, adică Ei aveau niște chestii, că mă uit acum, am toate toate magistraturile și toate funcțiile, ce putea fiecare E fascinant cum s-au gândit oamenii ăștia să să împartă puterile între ele Adică principiul ăsta al separației puterilor în stat și fiecare atribuție a magistraților este fascinantă Aproape la fel de fascinantă ca... Suprafața pe care puteai să o ari cu un bou într-o zi. Dar nu chiar așa de fascinantă. Deci, ideea este că un tribun putea, de exemplu, să ceară chiar condamnarea la moarte a unui cetățean dacă ăla îl a leza pe unul de lor Adică, dacă venea un patrician și îl înșura pe un plebeu, ăsta se putea duce în senat să spună, bă, arestați-l păsa sau nu știu, condamnați-l, de la, condamnați-l la moarte. Bine, ăia nu o să facă, nu, nu făceau chestia asta, dar, mă rog, apropo de dar condamnarea se discuta, se discuta, de deci ce oamenii erau obligați. Uh, am căutat o chestie foarte simpatică. Știi cum îi condamnau o la moarte? Cum, cum, uh, cum îi ucideau? Îi aruncau de pe o stâncă. Se numește stânc, stânca tarpeiană. Genial! Chiar pe vremea lui Sula se întâmpla chestia asta, da, adică da, da. De, de cele mai multe ori prin strangulare, adică de cele mai multe ori pur și simplu te îți... Na, ți,
0: a, cicero a făcut treaba. Da,
1: asta. și după aceea, adică da, în, în Tulianum, dar na, de cele mai multe ori și legendele, și mai spune și, și cicero exact că na, execuțiile te duceai pe stânca și hop, la două, de la vreo 25 de metri te arunca în gol. Și, na, e, nu prea supraviețuiai.
0: Da, nu, 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 prea, nu prea aveai mare șansă. Bun, Hai că totuși ne-am întins un pic cam mult pe pe săptămâna asta Dar săptămâna viitoare o să revenim cu continuarea acestei prezentări Și o să să revenim practic la punctul 146 un, Un mic punct terminus în care lucrurile încep să Devine din ce în ce mai mai complicate și o să vedem că societatea devine din ce în ce mai, mai dezechilibrată din cauza unui eveniment foarte important Dar o să vorbim despre asta săptămâna viitoare